0: ¿Cómo están? Con ánimo, me imagino. Nosotros también con alta Energía. ¡Vamos equipo! Porque nos estamos tomando la noche de los miércoles a las 22. eh, Ya lo saben todas las semanas. Por las pantallas de Telecanal, por todas nuestras redes sociales. Oye, quiero dar las gracias. Infinitas gracias por todos los comentarios, la buena onda, los cariñosos saludos. Además que... Ojo, ah, ojo, porque hay muchas pymes eh, que nos escribe y cuando digo muchas, son miles de pymes, cientos de pymes, que quieren hacerse presentes en este programa. A propósito de emprendimiento, tengo al mejor de los mejores, de los mejores emprendedores, que apoya a emprendedores, eh, y es un, eh, perdón, me voy a poner anteojo porque no, no es fácil el nombre, eh, se llama eh, eh, Tadashi. ¡Takaoka!
1: Perfecto.
0: ¿Lo dije bien o no?
1: Perfecto impecable, Gati. Uy, oh,
0: qué gusto tenerte! De verdad, eh, un placer. Me estaba contando su historia ya. Partamos por ahí, porque, porque tu abuelo es de Hiroshima.
1: Sí, mis abuelos son de Hiroshima llegaron un poquito antes de la guerra. Gracias a Dios no les tocó la, la bomba y toda esa parte de la historia, pero ya. llegaron primero a Bolivia y ahí conocieron Latinoamérica.
0: Eh, mi querido, eh, saquémosle una foto eh, al al tema del emprendimiento hoy, hmm. que estamos en pandemia.
1: Claro.
0: ¿Cómo lo ves tú? Mira, ¿Cómo ha sido?
1: O sea, lo, lo primero es decir que obviamente ha sido súper duro, pero la pregunta es ¿por qué ha sido tan duro? Desde, desde lo obvio que hoteles, turismo, te cambian el modelo de negocio, entendiendo el modelo de negocio en la forma como tú te acercas al cliente, un restaurante en general capturada a la gente porque venía pasando por afuera, lo veía lleno y decía, sí. oye, ¿cómo vamos acá? Se ve chorro. Ya no caminas tanto por afuera no. o caminas rápidamente para llegar a tu casa. Pero hay otros temas también que tienen que ver con gente que tuvo que emprender a la fuerza. Gente que dejaron su trabajo. Porque se sin trabajo. Exactamente. Y, y, y emprender, lo malo que tiene emprender es que es poco intuitivo. La a gente, ver, por ejemplo, ya. te dice, cuando tú conversas con amigos, oye, se me ocurrió una idea. Oye, podríamos poner un restaurante. Como que hagámoslo de esta forma. Y, y esa es una mala forma de emprender. Porque primero tu intuición la gente piensa que la intuición es como mágica, como que te iluminaste y llega algo y en realidad es, es, es el cúmulo de experiencia, pues tú vayas aprendiendo en el, camino. en el camino, probablemente si yo emprendiera con un programa de televisión no me iría muy bien porque no estoy metido en eso y, Entiendo. y eso tiene muchos métodos, entonces los que estamos entrenados en innovación y emprendimiento sabemos que en realidad deberías partir con el problema. Como a que, ver,
0: a ver, en qué En realidad, tú dirías
1: decir, si quiero poner un restaurante, en realidad debería decir, bueno, pero ¿cuál es la zona donde hay menos restaurantes? ¿Cuál es la zona donde tengo menos competencia? Eso es lo que hay un libro súper antiguo que se llama Estrategia Océanos Azules. Decían, no se vaya a meter a la pelea con perros grandes. O sea, no. si yo me voy a presentar un casting para ser animador al lado de Catrín Salón, ni no voy a ganar ni a palo, ah. no, no estoy entrenado <ríe> para eso. Pero, pero, pero si voy a meterme en un concurso de quién sabe más de innovación, bueno, tengo probabilidades de ganar porque conozco mejor el desafío. O
0: sea, nosotros elegimos, por ejemplo, Casa Tunquiel, Casa Tunquén, vaya, Casa eh, Casa Tunquén es el único restaurante que hay ahí en Tunquén. Claro, eso sí, probablemente
1: te hace... Exacto, te hace, eh, obviamente tú tratas de mantenerte como, como el restaurante líder dentro de ese mercado, pero es porque no tienes tanta competencia y eso es una buena cosa. Entonces, pero
0: cuando, pero dame un segundo, porque es bueno detenerse en ese punto. Esta calle, Antonio Belet, que ha ido agarrando fuerza, hay cafés, hay restaurantes, ahora eh, hoteles, edificios como este, que, que, que son multipropósitos, eh, también la competencia dicen que es buena.
1: Sí, lo que pasa es que en el, en el mundo del turismo también te dicen que eh, esto es, sí, es como los malls. Si tú dices que tienes que ir a comprar los regalos de Naida, obviamente vas a tratar de ir al mall porque puedes matar todos los regalos de una sola vez. Pero también es importante y eso serviría a la gente que los negocios son súper humanos. ¿no? no importa si uno está haciendo un restaurante que súper social o si estoy tratando de vender un software a una gran empresa, siempre hay un ser humano que toma la decisión. de Exacto. Entonces, cuando uno quiere hacer negocios, cuando uno quiere emprender y eso es donde la gente no se detiene siempre, es entender quién es la persona. ¿Por qué, ¿Por qué el lusitano tiene estas características? Entonces, probablemente dijeron, oye, el que pasa por afuera no está buscando una picada para comer en un lugar por, por 2.500 pesos. Mm. Quiere tener mm. una experiencia el tema. Probablemente está muy armado para la cena de noche porque ahí es donde tú gastas más plata, porque vienes a hacerte el lindo mm, con tu pareja, mm. porque, hoy nos podemos tomar un pisco sour obvio que sí, vos si estáis celebrando no, no vaya a trabajar después, entonces es muy importante que la gente cuando emprenda se, se imagine primero a quién va a atender quién es ese cliente ideal, cuando, cuando uno arma este programa, uno dice ¿quién me va a escuchar? y, y, y eso y eso es lo que los emprendedores de repente se pierden, piensan en ellos mismos, piensan en la solución y eso hace que después choque con un mercado que no tenía esa
0: necesidad. Perfecto, y hoy día ¿están innovando las pymes o no?
1: Yo te diría que sí, en parte, por obligación. Por obligación. Sí, pero, pero también hay una hay que entender muy bien que es innovación, porque eh, innovación suena como hacer algo distinto, pero no todo lo que tú haces distinto tiene valor. O sea, si, si, si decimos, oye, hagamos el programa en otro idioma porque así es más duro, bueno, pero la gente no va a poder conectar, no necesariamente, Exacto. no porque sea distinto va a ser positivo. Entonces, la, lo que las pymes han aprendido a hacer es, es decir, bueno, yo era un restaurante, estaba en un sector donde ya no me dejan funcionar, ¿Pero en qué soy bueno? Y, y eso tiene mucho que ver con entender que las ideas de innovación, las ideas como que crecen, eh, tienen mucho que ver con la conexión de necesidades, de entender a quién no estoy atendiendo, pero también de, de las capacidades. Si yo digo, oye, es importante encontrar una vacuna contra el COVID, no quiere decir que yo me tenga que meter en eso, no tengo no, ninguna claro, experiencia. Claro. Y el te- tercer tema tiene que ver con tendencias, es hacia dónde se está moviendo el mundo en Perfecto. esa dirección. Entonces. Si yo tenía un restaurante y era muy bueno en la experiencia, tal vez ya no puedo recibir gente, pero podría usar esa capacidad para decir, ¿sabes qué, Te voy a hacer lindo con tu pareja, comprar una caja por 100 lucas y vienen todos los ingredientes, el mantel, los mismos que usamos, y lo armáis en tu casa y te da una sorpresa. La misma capacidad aplicada a otro desafío.
0: Ya. O sea, un poco, claro, el delivery es algo...
1: Claro, el delivery es una forma, por ejemplo, en la que la Es gente... como un
0: apéndice de... Claro, y ahí,
1: y ahí es donde uno tiene que estar constantemente cambiando. Y ese, ese también es otro tema que a la, la gente de repente le cuesta ver, pero antes tener delivery tal vez era muy... te separabas del resto. Pero hoy día, con las aplicaciones que, que todos sabemos que puedes llamar para que te traigan la comida a la casa, tenés que ir un poquito más allá. Y ese poquito más allá, de nuevo, tiene que ver con qué necesidad no está siendo satisfecha en el ambiente y dónde podría mover.
0: ¿Y tú sientes que las pymes han recibido el apoyo necesario eh, a propósito del estallido, estallido social, la mm. pandemia?
1: Sí, o sea, es difícil. Yo, bueno, yo trabajé en el gobierno, fui el gerente de emprendimiento de pero corfo en estuve, corfo, sí, sí, estuve a cargo de la estrategia de Chile en temas de emprendimiento. Entonces, lo puedo decir desde ambos lados, ya no tengo relación con ellos, no, no es una defensa, pero pero sí creo que es muy difícil reaccionar a temas tan rápido O sea, te cae el estallido social, sí. ninguno pudo predecirlo a ese nivel. Todos sabemos que hay un descontento, mm-hmm. pero no a ese nivel. Por ende, no, no, tienes que proteger a la, a, la, a la empresa, tienes que proteger a la pyme, ponerle regla, oye, que no le rompan el frontis, pero no tienes capacidad de reacción. Y, y, es, y es porque el Estado es como cualquier empresa grande, las empresas grandes no tienen la velocidad para hacer eso. Pero sí me pasa que Chile, y, y tú lo miras en los rankings, los que estudiamos el tema, Chile es uno de los países donde hay más apoyo para emprender. por, por, por la así, cultura, ¿no? Sí, por la cultura, por la cantidad. Yo, en ese tiempo, el presupuesto debe ser distinto, pero en ese tiempo yo manejaba un presupuesto de 44 millones de dólares para invertir el más grande en Latinoamérica, más que Brasil incluso, que es un gigante. Entonces... Yo sé que ese mensaje cuando se manda a la casa de repente es como, bueno, pero mm. ¿por qué a mí no me toca ni uno? Mm. Y eso también tiene que ver con que... Eh,
0: como que, que se puso de, de moda también la palabra, la frase, no, no califico. Claro. Yo no califico. Para... Claro,
1: y aparte que hay mucho lenguaje que acá... Eh, yo, por ejemplo, tengo un canal Instagram de emprendimiento, porque uno no, de, de innovación más bien, que, que tiene que ver con eso. Mi sensación es que la innovación es súper elitista. Es súper elitista por las palabras que se usan, porque yo te hablo de Startup y Equity y el Coworking y la señora en la casa que hago. ¿Qué? Está hablando de este tipo. Está como la Jo. La claro. Pero, que
0: la Jo llega después acá al programa y nos tira unos términos claro. que entiende ella y que, no, bueno, lo explica bien igual. Y uno
1: igual lo hace y la sí. gente lo hace porque te, te hace ver más experto y uno se mete en sí. un mundo y ya se acostumbra a esas palabras y las usa abiertamente. Pero pasa esta sensación en la, en la persona que está emprendiendo en la casa que dice, bueno, ese mundo no conecta conmigo. Sale la gente hablando de que hay ayuda, sale la gente hablando que te protegen, sale la gente hablando de la ley número no sé cuánto de que te va a proteger de ciertos temas. Pero igual tú te sientes fuera de, de, de la caja y eso es algo muy normal. Y, y y yo creo que en ese sentido Chile tiene una deuda y, y los que estamos metidos en innovación mm, tenemos una responsabilidad mm. con programas como este con, con canales que hoy día es más fácil llegar a la gente de tratar de traer la innovación porque sí, si alguien sí. trata de aprender innovación hoy día es o tómate el, el máster o el, o, el, o el diplomado de una cuestión que te quita mucho tiempo si estoy emprendiendo para sobrevivir no lo voy a poder no hacer lo vas a poder o leer el libro que también es mucho no, tiempo claro. no hay un espacio chiquitito donde tú sí. puedas aprender
0: y bueno llegar a los créditos y al Fogape y todo eso también claro. es bastante el, elitista de alguna forma sí. de Discriminado,
1: ¿no? O sea, claro, porque, y, y a pesar que uno pone las reglas claras y yo traté mucho de, de acercarme a la gente, explicarle uno a uno y de, de charlas en, en los lugares donde están concentrados emprendedores más de base, eh, igual te pasa que hay un entrenamiento detrás. Como eh, tú, tú hablas de startup, hablas de escalabilidad, hablas de, de ciertas cosas y, y uno no lo hace porque sea, eh, trate de ser más eh, bacano, porque sea más, más entretenido hablar de eso o sea más glamoroso, mm. sino que porque hay... hay hay temas detrás, hay temas de que los países crecen porque las empresas innovan, eh, es plata mejor gastada porque eh, dan empleo a más personas, pero la persona que está postulando no necesariamente conoce eso. Y esa, y esa transparencia de explicarlo no siempre se da. No, no siempre se da, bien.
0: es verdad. ¿Me permites un segundo? Todo ¿Quieres conocer quieras. más lusitanos? Sí, quiero conocer Mira, más pon lusitanos. atención porque estas imágenes te van a sorprender. Uh-huh. Para los que somos amantes de la buena mesa, sabemos que la atención y el ambiente son claves para disfrutar de un buen plato. En Lusitano Restaurant podrás gozar de una rica carta de comida y tragos, además de sus amplias terrazas y salones, para que puedas compartir un exquisito momento con todas sus precauciones. Lusitano, de Portugal a tu mesa. ¿Qué tal? Lusitano, y me dice, me dice eh, ¿y este es el mismo Lusitano que está allá en el barrio Italia? Sí, es exactamente el mismo, el mismo dueño así que, pero mira, acá adaptado también, es un emprendedor ese hombre, sí, genial, conversamos con él hace unos <risas> capítulos atrás y, y aquí se asoció con Hub, con la experiencia de Hub que también es bien eh, notable tú eres un tremendo emprendedor también mm. y emprendes con emprendedores sí. porque Social Lab de, de donde tú eres gerente general eh, es, es como el gran empuje de alguna forma explícanos de qué se trata claro
1: Social Lab sale de un techo techo para Chile en ese tiempo el año sí. 2010 más o menos yo no, no, no soy uno de los fundadores Julián Ugarte, Matías Rojas Andrés Iriondo ah. son los fundadores y ellos tienen una mirada sobre la innovación social distinta uno cuando habla de innovación social hoy día la gente dice ah sí, darle plata a la, a la gente en, en situación de caída darle plata a la gente que, que es pobre pero, pero no tiene que ver solo con eso tiene mm, que ver con mm. cómo tú la innovación en definición, así muy rápido, tiene mucho que ver con cómo uno encuentra un mercado y un modelo de negocios que, que eso funcione. Y, y cuando tú mezclas modelo de negocio con social, como que hace como cortocircuito, sí. así, le va a cobrar a los pobres, ¿qué vaya a hacer? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo puedes encontrar formas en que no dependan de las donaciones, no dependan de que la caridad del resto, sino que hayan formas de hacer que esto funcione mejor. No solo el tema de la pobreza, sino que temas como la sustentabilidad, la contaminación, economía circular, el reciclaje, un montón de cosas que hay detrás de la innovación social. Entonces, estos chicos con esta mirada parten y empiezan a hablar con grandes compañías. Y les dicen, oye, ¿tú podrías apoyar de alguna forma? Tú, tú vas donde un banco y te dicen, oye, usted... ¿Podría darle tarjetas de crédito a gente que hoy día no, no, no tiene, tiene acceso. Nada, claro. O sea, yo los podría dar, pero me tienen que traer sus 12 últimas liquidaciones. De, pero el señor, no le pueden traer no sus le, últimas claro. 12 liquidaciones. ¿No puede hacer el esfuerzo de entender mejor cómo podría evaluarlo sin hacer eso? Y eso o sea, hace social, como que ayuda a que las empresas se acerquen con productos y servicios a, a resolver desafíos sociales. Ahora, el tema está en que lo que se ha aprendido del mundo, no solo en Latinoamérica, es que las grandes empresas son muy malas innovadoras. ¿Por qué? Porque estáis muy ocupados en el día a día. O sea, si alguien ha trabajado en una empresa grande, sabe que se trata de estar en una reunión, llenar el informe que te pidió el jefe, meterse a no sé qué cosa. Y esa cuestión no te deja ningún espacio para innovar. Claro. ¿Y dónde está la, la, la conexión? Eso es algo que se llama corporate venturing, que es un tema súper También fuerte en inglés, día.
0: También en inglés, ¿ya?
1: También en inglés. Pero básicamente en español, cuando uno conecta una gran empresa con un emprendedor. Y ese emprendedor hace cosas que la gran empresa no puede hacer porque el emprendedor está muy enfocado en innovar, porque tiene flexibilidad, porque descubrió un problema que el otro no. Y en eso se ha metido mucho social. ¿Cómo hacemos que el impacto social sea más grande conectando a esos emprendedores?
0: Qué bueno eso. Ahora, ¿por qué no emprender cuando tienes las lucas, cuando estás empleado?
1: Ah, porque la plata es como una droga. ¿cómo? O sea, el sueldo es cuando uno recibe plata todos los meses haciendo el trabajo que uno ya sabe hacer y ya se empezó a gastar un poquito más de plata en un arriendo y ya se empezó a gastar un poquito más de plata que en el auto y un poquito más de plata. Es difícil escapar de eso. Mm. Entonces, eh, por eso las recomendaciones, si bien cuando uno mira las estadísticas de emprendedores, en general los emprendedores exitosos son sobre los 40, eh, es porque no es que esa persona un día se despertó y dijo yo soy buen emprendedor, es porque viene tratando de emprender mucho tiempo y ya se acostumbra a esa incertidumbre. Sí. Entonces, para la gente que está empleada hoy día, y no es que estar empleado sea malo, para nada, pero, pero sí para la gente que está empleada es muy difícil emprender porque tú no estás acostumbrado a trabajar con incertidumbre. El, el, el dueño del Lusitano, cuando bueno, el Lusitano, bueno hace sus cálculos, pero algo de fe hay en poner un nuevo restaurante. O sea, ¿vale? pasión.
0: Porque de es. hecho, nos hablaba mucho de la pasión y, y en fin, y de equivocarse también Exacto. en el camino. Y, que y, puede...
1: y sabe que está corriendo un riesgo. Eh, también. Y está cómodo con eso y duerme tranquilo. Sí. Pero cuando yo soy empleado, llego en la mañana, mi jefe me dice: Oiga, don Tadachi, haga estas tres tareas hoy día, y si yo las hago, lo dice, perfecto. No sé si la ir mejor la compañía con lo que hice, pero era lo que me dijo mi jefe, así que está perfecto y me van a pagar a final de mes.
0: ¿Qué crees tú? O, el, o hablábamos de qué significa emprender después de los 50, sobre, claro. sobre todo cuando eh, has perdido tu pega. Sí.
1: Mira, yo, yo te diría que eh, hay harto de mito en eso. Sí, porque, porque uno siempre dice emprendedor exitoso, Mark Zuckerberg 24 años en la universidad y, y la hizo Y como que todos los universitarios tratan de hacerla
0: sí. y,
1: y eso no es el estándar, lo típico es una persona con canas que ya conoce Por lo mismo que explicaba antes, que, que tú tienes que conocer muy bien el problema Entonces sí, una buena forma de emprender es que si sí, yo estuve mucho tiempo en una empresa Y entiendo muy bien los problemas que no se han resuelto bien Tengo mayor probabilidad de éxito porque me salí para hacer, resolver ese problema que es muy Ajá. grande pero sí es cierto que, que, obviamente, si no tengo familia, no tengo una carga familiar, puedo correr muchos más riesgos. Mucho más riesgo. Ahora, yo siempre, si bien, de nuevo, no todos están llamados a emprender, creo que es una buena idea emprender cuando eres joven. Porque, y no lo digo yo, lo decía Jack Ma, el creador de Alibaba, que uh-huh. te decía, mira, cuando mira. entres a una empresa... O sea, perdón, cuando salgas de la universidad o de tu liceo técnico o lo que sea, no te metas a una gran compañía, porque, porque vas a hacer un engranaje más. Las empresas son expertas en procesos. Usted tiene que hacer este informe todos los días para que la empresa funcione bien. Si usted no hace su parte de la pega, mata toda la sí. cadena para adelante. En cambio, cuando eres emprendedor y los que hemos estado en emprendimiento, hacemos de todo, vos sea, sos circo pobre. la sí, po. Entonces, tú vas saliendo con tu cara de niño de la universidad y dices, oye, tenés que ir a hablar con el gerente general, no sé qué, para que no nos cobre la... Chuta, ahí uno va y dice, oye, me puede ayudar y... Y ese, y ese proceso que es súper incómodo y que uno podría quejarse incluso de decir porque la compañía no me capacitó para hacer esto, eh, te forma un músculo distinto. Entonces, incluso si tú fracasas, porque yo tuve mi emprendimiento en su momento, fracasé, Fracasaste. tengo una foto así con 1.500 pesos en la cuenta corriente. En serio. ¿Sí? ¿Y hay
0: alguna de, 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 de todas quienes tú apoyas? ¿Hay alguna que, que en particular que te haya llamado la atención? Sí, para pyme. O sea, sí, o sea, que hay, puedas contar cómo... Claro, la, la hay otros temas
1: desde la... Desde desafío que a mí me gustan. Por ejemplo, uno, uno de los que es muy conocido y que salió de Social Lab es Algramo, que, que todos la conocen. Sí, que, pues. pero, pero lo interesante de la historia de Algramo es cómo, cómo se fijaron en, en el problema. Ellos son un grupo de chicos que salió de la católica, que tenían su vida media resuelta, igual. Tenían su título de ingeniero, de la católica, se podían haber metido en una empresa y crecer. Pero se fueron a vivir a, a sectores de la granja para conocer mejor a la gente, porque se obsesionaron con el problema. Y entendieron el, el sentido humano de, de que tú tengas que meter plata en una vending machine. O sea, mm. si, si a mí una máquina de bebidas me, me traga mil pesos, filo, le pego una patada, me enojo y me voy, le tiro un par de butillas <risa> y me voy. Pero si le pasa eso a alguien que gana el sueldo mínimo, es drama. Po. Es dramático. Entonces, lo choro lo del gran fue que el, el almacenero era como el, el notario, era como el testigo de fe. Yo, yo vi que le metió la luca, yo te paso la luca y después hablo con los cabros y me devuelven la plata. Y eso hizo que el modelo, modelo se volviera escalable.
0: Y muy potente. Y hoy
1: día eh. se mueven hacia fracción. Fracción es sí, un nuevo emprendimiento, sí. que es lo mismo pero con tiras de, de medicamento y todo el tema. Otro negocio que me gusta, porque eh, cuando uno se va metiendo y, y profundizando, volviéndose más experto, se da cuenta que es volver a lo básico, pero hacerlo bien. Pues entonces, hora fácil, que, que de hecho el chico que emprende fue alumno mío en la universidad. Eh, y, y hoy día es un emprendedor de tomo y lomo y súper reconocido, pero... Pero Felipe Lo que hizo Fue lo que todo el mundo Se, se, le, se le ocurrió Cuando estaba sentado Con su papelito Mirando 85 86 ah. como, como que <risa> ¿Ya? Dijo Bueno voy a hacer una app Que te va a avisar En qué número están Y tú venís Cuando te toque nomás.
0: Mentira Y este
1: gallo salvó a Pero por, mi... por qué
0: no se me ocurren Cosas así <risa> y, a,
1: y a dos millones y medio De personas Salvo de que tuvieran Que ir a, a, a las oficinas De Cajalbande que, que, Con quien hicimos La conexión para que no tuvieran que hacerlo. Pero, pero me gusta ese ejemplo porque es algo súper como obvio, super, pero él lo hizo bien, pues lo hizo con los detalles, hizo la plataforma y, t- y todo el mundo se quedó en: yo podría hacerlo. Y ese es el foco que la gente pone el foco en la idea. Ah, me robaron la idea, me dice un ¿A quién le importa sí, que te hiciste un antes? El que lo hace el que, es que vale la pena.
0: Correcto. ¿Consejos para, para, para las pymes en tiempos sí. de pandemia, en tiempos complejos, sí. para ir cerrando? Lo,
1: lo primero es oxígeno, lo primero es mirar tener yo no sé yo por ejemplo tengo mi ex y miro mis gastos familiares desde hace años porque sé que si me la voy a jugar tengo que ser responsable y saber cuánto colchón tengo entonces parar un rato mirar cuántos meses tengo de vida con la plata que tengo y con los gastos mm. si sí tengo que bajar un poco los gastos bajarlos mm. pero dejarse tiempo para pensar nadie piensa bien cuando está contra el reloj
0: cuando está estresado sí,
1: no, de hecho hay estudios de eso psicológico tú piensas muy mal afecta la creatividad tomas decisiones malas de largo plazo sí, tenés sí. que ganar oxígeno el segundo tema tiene que ver con entrevista a tus clientes. Habla de nuevo con ellos por qué te prefieren, por qué, por qué vienen a este restaurante, por qué ven este programa, por qué consumen tu producto. Porque eso te, te da luces de lo que es tu propuesta de valor. La propuesta de Fantástico. valor es básicamente porque, cuál es la promesa que tú estás haciendo, por qué te eligen. Las decisiones no son lógicas. Cuando uno toma una bebida cola, si yo le pregunto bueno, qué sabor tiene esa bebida, no me van a poder explicar. Nadie sabe qué sabor tiene. Pero hay algo que te transmite esa marca mm. que hace que tú la tomes. Mm. Eso es la propuesta de valor. Mm. Entonces, hablar con tus clientes de por qué te prefirieron, te da luces de eso porque eso es lo que tienes que proporcionar. Genial. Tercero, tienes que tratar de ver dónde está esa oportunidad, cuál es la necesidad no cubierta y tratar de probar. Y lo cuarto es probar en chiquitito. La gente siempre, por ejemplo, cuando estaba en Corfu me decía, es que necesito ganarme 20 millones para hacer mi plataforma. Pero si no tienes idea ni siquiera si el producto va a funcionar, trate de probar algo más chiquitito.
0: Qué tremendos consejos nos ha dado Tadachi hoy día, me encanta tu nombre. Sí, de verdad, aplauso para Tadachi. Sí, yo creo que mucha gente se ha sentido muy inspirada alegro, después de escucharte. Se nota que eres docente también. Se nota cuando hemos tenido tantos profes. Uy, llegó la champaña. Al, al fin. Muy bien. Ya. <ríe> Muchas gracias, Tadachi, por venir a visitarnos, de verdad. Gran valor, gran gracias valor. Por la invitación. Y ojalá te tengamos más adelante. Ya, Buenísimo. necesitamos de tus consejos.
1: <ríe> Mucho éxito.
0: Nos vamos a la pausa, pero muy cortita, y ya regresamos. Esto es Emprende. Muchas veces imaginamos una idea en nuestra cabeza pero nos cuesta materializarla. Es por eso que nuestros amigos de Plango nos han traído la solución para digitalizar nuestros sueños. Todo esto a través de sus servicios de visualizaciones 3D, fotografías y diseño para hacer realidad tus proyectos. Plango Realidad Digital.